0: Olá, seja é muito bem-vindo ao meu podcast, Inspirar com Amores. Eu sou a Rita Bonaparte, uma mulher sonhadora e apaixonada pela vida. Ao longo da minha jornada de transformação pessoal, descobri que o bem mais precioso são as pessoas as suas histórias e experiências de vida. Cada um de nós tem dentro de si uma sabedoria interna única que precisa ser partilhada com o mundo. A minha intenção em cada episódio é trazer-te os convidados que são uma referência e inspiração para mim. O meu objetivo é nutrir a tua alma inspirando-te a seres a tua melhor versão. Estou aqui para te guiar na construção de uma vida com propósito e bem-estar. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Hoje eu estou muito feliz porque vamos falar de um tema que eu adoro, que tem transformado a minha vida e no qual eu acredito que é possível todos nós conquistarmos. Eu acredito que é possível sermos felizes em todas as áreas da nossa vida e por isso hoje trago-vos um tema que preparem-se sentem-se bem, peguem no papel e na caneta, porque hoje vamos ter uma verdadeira aula. O meu convidado foi meu professor universitário na pós-graduação em Gestão de Pessoas e Felicidade Organizacional, que eu tirei recentemente, e meu mentor um, no período em que eu estava numa fase de mudança na minha vida profissional, numa altura em que eu estava com alguma dificuldade em perceber o que é que queria fazer, eu sentia que não estava feliz, mas que queria mudar. E portanto hoje eu trago-vos uma pessoa que é uma referência em Portugal. Ele é um especialista em bem-estar e felicidade. Ele tem um doutoramento europeu em Filosofia Moral e Política pela Universidade Nova de Lisboa e Universidade de Sevilha. É professor de Ética, Filosofia e Felicidade no Instituto Universitário Atlântico. Coordena o projeto de investigação Perspectivas sobre a Felicidade, contributos para Portugal no World Happiness Report. Publicou o seu primeiro livro em 2006, Filosofia Aplicada à Vida, Pensar Bem, Viver Melhor. Fundou o Gabinete Project em 2008 e é atualmente perito da CT219 para a elaboração de uma norma de bem-estar e felicidade organizacional. Portanto, é uma pessoa que eu tenho a honra de ter aqui hoje. Estou muito feliz de ele ter aceito o convite, porque tem uma sabedoria imensa e eu espero conseguir fazer as perguntas certas e poderosas para vos trazer toda esta informação que pode transformar e ser uma alavanca na vossa vida para chegar aos vossos objetivos. Por isso, bem-vindos, Jorge. Obrigada por é. ter aceito estar aqui. Um, é um gosto. Obrigada por este, por este momento, por esta oportunidade. Um, a filosofia é a ciência do pensamento.
1: Começamos bem. Uh, em primeiro lugar, <risos> agradecer pelas palavras uh, e pela simpatia das mesmas. Uh, essa pergunta realmente é poderosa uh, e, e seria uma aula longa, uh, mas eu poderia ser tentado a dizer que sim, uh, até para desafiar quem está lá do outro lado a ver-nos neste momento, não é?
0: Sim. Uh,
1: que possa efetivamente uh, pensar ciência... Bom, então como é que se pode fazer ciência do pensamento, não é? Eu penso que facilmente perceberemos que haverá pensamento mais correto e pensamento mais incorreto, não é? Uhum. E se, nos, se, nos, se nós tentarmos pedir ajuda aqui a outras áreas, não é? Como por exemplo a psicologia, a economia e outras, o direito... Uh, eles ajudam-nos e vão dizer que há pensamento que dá mais dinheiro há pensamento que dá menos dinheiro há pensamento que nos pode levar para a prisão há pensamento que não nos pode levar para a prisão okay. e por aí fora portanto em filosofia será a mesma coisa há pensamento que nos permite ter uma vida melhor mais saudável não é? mais eticamente correta e há
0: pensamento que não
1: que traz problemas, dificuldades, etc
0: como é que a clareza nos nossos pensamentos nos pode ajudar no nosso dia a dia?
1: Bom, uh, mais uma pergunta fantástica. Uh, eu essa não, não tenho tanta certeza que clareza um, e, e transparência, que depois podemos até conectar aqui com a questão da verdade, não é? Uh, eu, eu participei num livro com um grande amigo e colega meu da Universidade de Sevilha, o José Barrientos, uh, numa altura em que nós discutíamos acesamente esta questão, Uh, qual é que deverá ser o grande objetivo da vida e da filosofia, sempre estas duas conexões, um, e ficávamos tardes e tardes em Sevilha, <risos> nas bodegas, a, a debater isto, um, ele sempre defendeu que é verdade, uh, e eu sempre defendi que era a felicidade. Uh, e lembro-me perfeitamente de me perguntar então e uma pessoa que já está quase no fim da vida, como é que vamos convencê-la de que é ainda a felicidade? Não é? E uh, eu sempre acreditei que é possível ser feliz em qualquer idade, não é? Claro que com conteúdos diferentes, não é? Um, mas é possível. Portanto, eu não sei se devemos sempre optar pela clareza e se a clareza é de facto o melhor. Uh, em teoria sim, claramente, é, é importante para que nos possamos entender, não é? Claro. Para que possamos também saber o que é que queremos e nos conhecermos melhor. Um, mas às vezes há questões em que não é possível ter clareza não é? Uh, e portanto se calhar é melhor optarmos por outras características que na altura possam fazer mais sentido
0: então a felicidade podemos dizer que é um estado de consciência?
1: Ah, claramente claramente eu a dormir não faço a mínima <risos> ideia se sou feliz ou não, não é? Um, aliás quanto menos consciência eu tiver a dormir melhor não é? porque se eu, se eu tiver sonhos mais vivos e por aí fora, há quem diga que o sono não foi de muita qualidade, não é? Portanto, sim. foi aquele sono sim, menos sim. profundo. Sim. Um, mas sim, a felicidade passa muito por eu saber onde é que estou, de onde é que venho e para onde é que quero ir. Não é? Ter isso muito claro. Porque se eu souber para onde é que eu quero ir, então eu não vou perder tempo, não é? Em claro. ir para sítios que eu não quero, não é? Portanto, hum. claramente que sim.
0: Eu acredito que a felicidade é uma escolha. E que a partir do momento em que dizemos sim quer ser feliz. Existe todo um caminho, não é? Que vamos percorrendo. Qual é o primeiro passo?
1: O primeiro passo para buscar a felicidade? Sim. Uh, bom, o primeiro passo é o autoconhecimento. É, é tomar essa decisão. Uh, que, efetivamente, nem sempre é fácil. Da experiência que eu tenho, uh, sobretudo em consulta, uh, muitas pessoas fogem dessa realidade. Claro. Uh, e quando eu tento fazer aquilo que a Rita está a fazer muito bem, não é? Essas perguntas poderosas. <risos> uh, há muitas pessoas que ou fogem das perguntas, uh, ou, por exemplo, quando eu dou algumas tarefas, tipo trabalho de casa, não é? As pessoas não fazem, uh, ou demoram muito tempo a fazer, e depois dizem que não têm tempo, e por aí fora. Portanto, eu acho que esse é eu, o grande desafio, é convencermos a nós próprios de que é importante fazer isso, não é? Que claro. é importante uh, nos conhecermos. E a filosofia começou exatamente assim, há 25 ou 26 séculos atrás, não é? Com o Conhece-te a Ti Mesmo, que estava lá escrito em cima do Templo de Delfos, não é? Que um dia eu vou querer visitar, é, lá está, é um dos sonhos de felicidade que vou querer realizar. Um, mas deveria ser uma experiência fantástica, não é? Não sei se a Rita está a ver o simbolismo disto. Eu sim, entrar claro. no templo que diz isto à entrada, sim, não é? Sim, sim,
0: é logo. Sim. <risos> significa
1: que eu aceito, ok, eu vou querer conhecer-me a mim próprio. Isto pode levar uma vida, não é? Sim, sim. Eu às vezes costumo dizer aos meus grandes amigos, que conheço há 20, 30 anos, um, quando acontece qualquer coisa de diferente: um, Ah, como é que é possível? Já conheço esta pessoa há 20, 30 anos e não fazia a mínima ideia que isto existia, não é? claro. Portanto, é uma grande aventura.
0: O nosso conceito de felicidade pode ir variando ao longo da nossa vida, vai variando ao longo da nossa vida?
1: Eu diria que o conteúdo, Conforme vamos conhecendo, sim. não é? O conteúdo do nosso conceito de felicidade, ou seja, o que é que eu valorizo mais, não é? Se eu valorizo mais a família, se eu valorizo mais o trabalho, se eu valorizo mais determinado tipo de experiências, sim, isso vai mudando ao longo da vida. Evidentemente que uma criança vai querer brincar, vai querer jogos, etc., não é? mas depois quando chegamos a adultos, adultos vamos querer trabalhar, vamos querer mais a família e outro tipo de objetivos não é? dinheiro, etc no entanto eu tenho vindo a trabalhar muito a questão do conceito de felicidade e cada vez mais acho que há algo nesse conceito que pode ser permanente que é a sua dimensão formal ou seja por exemplo, eu posso olhar para este sofá e é? ele tem uma forma uhum. mas também tem um conteúdo Claro. O conteúdo é a sua cor, o, o, o tecido que é feito, o que é que está por dentro do tecido, etc. Portanto, no conceito de felicidade é a mesma coisa. A forma é sempre igual. O que é que eu quero dizer com isto? Todas as pessoas querem melhorar a sua vida. Claro. É isto. E, portanto, independentemente se é a brincar, se é com a família, se é com o trabalho, eu quero sempre o melhor possível. E, portanto, isso nunca muda.
0: É possível nós sermos felizes em todas as áreas da nossa vida? Sim, Chegarmos eu acredito este... que sim.
1: Claramente. Eu acredito que sim, mas também acho que não é fácil, portanto isto é aquela aventura que não tem fim, por isso é que eu gosto muito dela. A nossa vida tem fim, é um facto, sobretudo a vida do corpo parece ter um fim, não é? mas parece que a felicidade não tem e, e portanto eu estou sempre à procura de novas formas, de novas ferramentas, de novas soluções não é? para conseguir fazer o tal melhor.
0: Como é que está a felicidade em Portugal? Como é que estão os portugueses em relação à felicidade? São Bom, felizes? Os, uh... se,
1: eu, se eu olhar para o ranking mundial de felicidade, Sim. não é? Uh, eu diria que não estão muito mal. Uh, isto numa primeira abordagem. Mas sendo eu português uh, e gostando eu muito do meu país e sabendo eu que é, é como aqueles pais que olham para os filhos e sabem o valor dos filhos, mas os filhos não levam a vida muito a sério, não é? E preferem fazer outras coisas que os pais não, às vezes nem sempre simpatizam. Uh, aqui é a mesma coisa, eu acredito que Portugal podia fazer muito melhor uh, e não tem feito, não é? Porque se nós repararmos, Portugal é um país tranquilo, não tem uma guerra há não sei quantos anos, já nem me lembro, não é? Uh, só o tempo todo, não é? Está posicionado estrategicamente próximo dos Estados Unidos, com o Oceano Atlântico colado, claro. próximo da África, Europa, etc, etc, não é? Uh, e, portanto, uh, poderia estar muito melhor, não é? Poderíamos ter, como por exemplo o Luxemburgo, que é ainda é mais pequeno que Portugal, e no entanto tem o salário mínimo um dos mais elevados do mundo, não é? Uh, e as condições das pessoas para trabalhar são excelentes, uh, a forma como, as, como o espaço público é tratado é fantástico, e Portugal tem que percorrer esse caminho, não é? E, portanto, eu acredito que vamos passar dos 50, que é onde temos ficado no ranking mundial de felicidade, e vamos nos aproximar dos primeiros lugares.
0: Quais acredito. são os primeiros lugares? Quais são os países que estão... Têm sido sempre que os está... mesmos.
1: Uh, Têm sido os países do norte da Europa, não, 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 é? não é? A Finlândia está há 5 anos, 5, uh, 6 anos, 4, 5, 6, sempre em primeiro lugar. Hum, e, e, portanto, temos que aprender essa lição, não é? Uh, muitas vezes eu, nas minhas aulas, eu, eu explico o que é que a Finlândia fez para conseguir esses objetivos, não é? Um investimento forte na educação, um investimento forte no Estado e na capacidade de ajudar as pessoas, não é? E não querer, ao contrário, enriquecer o Estado e não ajudar as pessoas, não é? Portanto, há aqui todo um mindset que temos que ir trabalhando.
0: Uhum.
1: Já temos feito isso, mas mais ainda. É um caminho, não é? Não é? Estamos, Exatamente. Temos é um
0: ir mais rápido, se calhar.
1: Ora, nem mais. E mais focados. E mais focados. É? Mas eu acredito que vamos lá chegar.
0: Ok. Como é que a consultoria filosófica nos pode ajudar a chegarmos a esta felicidade?
1: Então, a consultoria filosófica é uma área que surgiu no final dos anos 70 do século passado. Um, embora isto já estivesse presente na história da filosofia, não é? a filosofia sempre foi prática desde os tempos gregos, com o, o, o famoso Sócrates, nas ruas de Atenas, não é? uh, segundo reza a história, a incomodar as pessoas para elas pensarem. Não é? E há quem diga que ele foi condenado à morte precisamente por isso, não é? uh, por ensinar as pessoas a pensar de forma autónoma, e, e parece que se, para os políticos isso não seria muito simpático. É? E hoje parece falar-se igual, de igual forma, não é? Parece que hoje um, o pensamento crítico, por um lado, é muito importante, cada vez mais importante, mas parece que não é assim tão, tão valorizado para alguns setores, como a política, não é? Porque se nós tivermos cidadãos ativos, participativos, inteligentes, uh, se calhar não vão fazer aquilo que, que se pretende. Uh, é um grande tópico, digamos. <risos> E então, a consultoria filosófica tem vindo a crescer cada vez mais no mundo, quer no sentido de ajudar pessoas a pensar cada vez melhor e a aplicar isso à sua vida, quer no sentido das organizações e, e cada vez mais empresas a recorrer a este tipo de serviços, também para internamente ajudar os seus trabalhadores a pensarem melhor, porque depois é a própria organização que vai, que vai ganhar com isso, não é? Uh, e, portanto, uh, a qualidade do pensamento, uh, no seu todo, não é? uh, vai ajudar as pessoas a atingir os seus objetivos, a escolher bem as ferramentas e a ter um impacto muito maior no mundo.
0: Eu, quando, quando era pequenina, acho que nunca ninguém me ensinou a pensar. Não aprendemos isto na escola. Uh, qual é o conselho que pode dar para termos mais clareza nos nossos pensamentos, qual é a melhor forma de nós lidarmos com os nossos pensamentos?
1: Bom, uh, sim, nessa altura, não sei há quantos anos foi, mas nessa altura um, acredito que não houvesse grande coisa. Mas felizmente hoje já vamos vendo algumas algumas escolas um, oferecerem a disciplina de filosofia para crianças. É, um, é uma tendência que tem vindo a aumentar muito em todo o mundo. Um, e, e portanto eu penso que isso faz a diferença, há até um estudo de uma universidade inglesa que chegou à conclusão que as crianças que tinham tido essa experiência de um, dois, três, até quatro anos, pode ser o primeiro ciclo todo com essa, com essa disciplina, tiveram melhores resultados e foram pessoas de enorme sucesso do ponto de vista profissional, eles acompanharam uhum. um grupo de crianças e, e chegaram a essas conclusões. Um, portanto, eu penso que se tivermos aqui a possibilidade de uh, dar uh, às crianças essas ferramentas, não é? um, de, de pensarem uh, com, com qualidade, um, então elas depois, com, com muita facilidade, vão conseguir vencer os desafios. Não é? um, temos um exemplo muito interessante. Essas, essas crianças eram também excelentes alunas a matemática. O que resolveria aqui um problema muito grande, não é? Sim, sim. Porque muitas vezes hum, nem sequer as crianças têm experiência com a matemática claro. porque fogem logo, não é? Como se fosse um... Bispo-papão. Um bispo, <risos> exatamente. E, portanto, a filosofia, não é? pode ajudar a que outras disciplinas também tenham melhores resultados e, e também um impacto maior. E, portanto, o conselho que eu poderia deixar aqui é que as pessoas procurem, se não tiverem na sua escola... Uh, ou na sua, no seu contexto que procurem essa experiência porque hoje online é muito fácil encontrar serviços de filosofia um, e que façam essa experiência com as suas crianças ou até com os adolescentes ou até com os adultos portanto eu, eu aconselharia que qualquer pessoa uh, tivesse essa oportunidade de passar por essa experiência
0: a filosofia pode mudar a nossa perspectiva para a vida? a nossa visão da vida? muda, muda com certeza é? absoluta
1: Sobretudo esta, esta corrente que eu, que eu estava a falar da filosofia aplicada hum, muda de certeza porque hum, o que a filosofia vai fazer é uma transformação profunda na pessoa porque o que, o que nós temos estado aqui a fazer, as perguntas poderosas, não é? Uh, segundo uma investigação de Feierstein hum, vai dar origem a novas conexões no cérebro, não é? Sim. Porque se eu obrigo uma pessoa a pensar numa coisa que nunca pensou não é? Sim, sim, sim. Ora, as ligações as vão, vão ter que ir para outros sítios, não é? <risos> Exato. Porque se forem pelos sítios habituais, vão dar sempre as ou mesmas mesmo. respostas que têm dado ao longo da vida, não é? E isso não vai funcionar para responder àquela pergunta. Então vão ter que criar novas conexões para conseguir responder à pergunta poderosa.
0: Quais são as situações que o Jorge acompanha mais ou que chegam mais aqui ao seu consultório?
1: Do ponto de vista de conteúdo?
0: Sim. Em, em termos de o que é que as pessoas mais estão a pedir ajuda?
1: Ok. Uh, no início era essencialmente conflitos de valores, conflitos com pessoas, etc. Mais recentemente, talvez também devido ao impacto do meu trabalho do ponto de vista público, não é? Vêm claramente pessoas a dizer eu não sou feliz. Okay. Isso nunca aconteceu há 10, 15, 20 anos atrás. Agora sim, agora as pessoas trazem esse conteúdo um, e depois conectam muito à questão do seu projeto de vida, não é? Sei lá, pessoas com 40, 50 anos chegarem aqui uh, e dizerem que, olha, eu acho que vivi enganado a vida toda, não é? Um, vivi enganado com um casamento, vivi enganado com uma profissão, vivi enganado às vezes com uma família, pessoas que não se identificam com a claro. família de sangue, não é? Uhum. E que a sua verdadeira família são os amigos. Portanto, há todo um conjunto de exemplos interessantes de pessoas que, a dada altura, põem em causa o, o espaço e o lugar em questão e querem. Ir a uma nova aventura uma na nova sua vida. vida. Isso é fantástico, não é?
0: Claro, dar aquele clique. Um, Bem-estar e felicidade são coisas diferentes. Como é que se explicam?
1: É verdade, é verdade. <risos> um, eu tenho insistido muito nessa, nessa questão uh, porque um, há muito tempo atrás uh, as pessoas pensavam que era a mesma coisa, não é? Até confundiam os conceitos. Uh, mas agora, com o que está a acontecer no mundo, não é? Um, com, com o surgimento de, de novas ferramentas, novos desafios, é fundamental distinguir, não é? E eu penso não é muito difícil. Uh, o bem-estar, como a própria palavra indica, está-se a referir ao estar, não é? Portanto, se eu estou, eu estou aqui sentado, parado. Portanto, é um conceito bastante um, passivo, digamos assim. Uh, enquanto que a felicidade, não. A felicidade é, para já, é uma coisa muito maior, coisa grandiosa, não é? Um, e é uma coisa mais dinâmica, digamos assim. Portanto, eu para alimentar o bem-estar, eu tenho que estar todos os dias a fazer coisa, não é? Portanto, se eu quiser ficar calmo, tenho que fazer por isso. Se eu não quiser ter fome, se eu quiser estar bem dormido, não é? Se eu quiser estar em forma fisicamente, tenho que fazer exercício. Enfim, uhum. tenho que alimentar o meu bem-estar constantemente, várias vezes ao dia, não é? Beber água várias vezes claro. por dia, etc. A felicidade não, a felicidade é algo que, que é de longo prazo, não é? Eu tenho que, se eu quiser ter uma felicidade a sério, eu tenho que pensar onde é que eu quero estar daqui a 5 anos. Ok, já sei, então o que é que eu tenho que fazer para lá chegar? Portanto, a felicidade não pode ser uma coisa que eu faça gestão de dia a dia, claro. ou de minuto a minuto, não é? Portanto, é uma construção, não é? É uma construção, precisamente.
0: E felicidade e sonhos andam de mão dada?
1: Claramente, não é? Porquê? Se, se eu percebi bem a pergunta os sonhos não são provavelmente aqueles que eu tenho todos os dias quando durmo, são os sonhos que os eu sonhos. tenho desde, desde criança, desde sim. jovem não é? sim. e que vou alimentando aquilo que achamos
0: que é impossível, mas Exato. eu estou aqui como é que vai ser possível estar no que eu estou a sonhar Exatamente. ou no que nós vemos nos filmes ou gostava de ter isto, ou gostava de estar aqui não é? que achamos que é um caminho muito distante, ou até que não é para nós eu muitas vezes deparei-me com isso ah, isto não é para mim eu nunca.
1: mas o
0: sonho é aquilo está na nossa essência. E que é verdade.
1: Que... O sonho comanda a vida, Sem como diz alguém. Não é? uh, mas eu costumo acrescentar a essa frase do sonho comanda a vida, uh, e seguindo a palavra que, que a Rita utilizou, de um, impossível, não é? uh, que está muito associada à utopia. Não é? A utopia é aquele lugar que não existe em lado nenhum. Uhum. Podemos procurar, mas ele não existe. Uh, e há um livro, precisamente com esse título, A Utopia, do Tomás Moros, que, eh, em que uma, uma das personagens principais chama-se Rafael deu e era português, eu gosto sempre de dizer isto, portanto um, um, uma das pessoas mais importantes que tentou transformar a utopia numa realidade, isto era aplicado à sociedade inglesa, não é? é possível construir uma sociedade melhor, não é impossível, é possível. Então, um, os portugueses têm um, um papel muito importante no mundo, não é?
0: Sim, um já demonstraram legado, já na história, é? um legado é? que já está, sim, sim.
1: Da, da, das conquistas, sim, sim, das sim. descobertas, etc. Então vamos, vamos trazer eu, novamente trazer isso, isso claro. para o mundo, vamos ser líderes não sim. É? pela positiva um, e, portanto, sonhar e pôr em prática esses grandes sonhos, uh, eu penso que impactam muito a nossa felicidade.
0: Uh, se a felicidade começa pelo nosso autoconhecimento e se nós somos um ser... Holístico, não é? Que temos várias áreas, que temos várias partes que temos várias vontades Não podemos descourar um, o lado profissional Por exemplo E as pessoas no campo da profissão E no seu dia-a-dia -dia profissional É importante também que estejam felizes Porque não dá para dividir, não é? Não dá para ser feliz individualmente E depois a nível social Não o ser, não é?
1: Claramente como, não é que as empresas,
0: pessoa, não é? como é que as empresas estão a olhar para a felicidade? agora que já está a ser feito um trabalho mais, mais evidente, com mais estudos, e o Jorge tem feito esse trabalho também nas empresas, como é que as empresas estão a ver este novo, esta nova consciência, esta nova forma de tornar as pessoas mais felizes no seu local de trabalho, porque mais felicidade é sinal, já está estudado, mais produtividade?
1: Sim, sim, é verdade, totalmente de acordo. Um, lá está, isto é um processo, é um caminho, não é? E, e há cada vez mais empresas a contratar happiness managers e a criarem departamentos de felicidade, um, e, e portanto essa realidade está, está bastante visível e não só em Portugal, um pouco por todo o mundo um, e portanto o que eu vejo aqui é com vários contributos não é? quando aparece alguém a falar nisto uh, pela primeira vez um, às vezes essa pessoa pode ser confundida com uh, um ideólogo não é? alguém, um sonhador sim, sim. e muitas vezes não tem grande impacto não é? mas quando esse sonhador uh, começa a convencer ah, é? E então, em 2012, surgiram os relatórios mundiais de felicidade. Depois, alguns, uh, um município em Portugal, criou um plor de felicidade. Depois, o Ministério da Educação criou o programa Happy Schools. Um, depois, o Instituto Português da Qualidade, com a Associação Portuguesa de Ética Empresarial, criou a norma de bem-estar e felicidade. Portanto, isto para dizer o quê? Quando há muitas entidades e pessoas e projetos a fazer a mesma coisa... É já fica difícil voltar para trás claro. não é? e portanto eu acredito que agora com a norma e com o selo EpiSchools que também vai surgir, posso dar a informação Gente, aqui sim. quase em primeira, em primeira mão, mão. Não é? <risos> portanto isto vai criar uma mudança muito grande no país e depois também no mundo, não é? porque nós já estamos a ser convidados pela Unesco e pela Comissão Europeia para irmos mostrar o que é que estamos claro. a fazer em Portugal.
0: É? Isto quer dizer que as empresas vão poder ter esse selo, garantindo que estão certificadas para a Isso, felicidade e que estão de acordo, não é?
1: Também posso dizer em primeira mão que a norma vai ser apresentada oficialmente e publicada, a sua versão final, agora no dia 15 de outubro.
0: Boa. Portanto, Portugal está a fazer um. Está a deixar um legado. É verdade. Porque fomos o país. O
1: primeiro, o país, primeiro país a criar uma norma. A criar uma no norma. Mundo. É verdade.
0: Muito Sem dúvida. bem. E como é que, o que é o Happiness Manager?
1: O Happiness Manager é um profissional que tem como responsabilidade uh, criar ou ajudar a criar uh, uma política de bem-estar e felicidade, uh, uma cultura não é? e depois todas as ferramentas associadas a isso, não é? o plano estratégico, um, as ferramentas de avaliação, uh, as ações práticas, não é? criar atividades, etc, etc e manter uh, esse, esse percurso e tentar uhum. melhorá-lo, cada vez mais, não é? Portanto, nós sabemos que, por muito boa vontade que uma administração de uma empresa possa ter, eles não têm tempo para pôr isto em prática, não é? Claro. Portanto, o Happiness Manager surge como aquele profissional que, ou dentro da empresa já tem um perfil e então é-lhe atribuída essa função, ou se não tiver, vai contratar fora um, um novo profissional, com, com esse perfil e portanto isso tem, tem vindo a crescer bastante, uh, por exemplo um, um, aliás um bom exemplo é a Critical Techworks que começou por ter uma diretora de felicidade, depois duas, três, penso que agora já tem quatro, a Volkswagen é a mesma coisa, também uhum. já vai com cinco BMW por... também sim, sim. Uh, uh, aliás a Critical Techworks é, faz parceria ah, com, okay, com a BMW, com a BMW, BMW. faz o, o software sim, para, sim, os carros, para os carros da BMW um, e portanto há muitos exemplos uh, em Portugal, um, a PHC também tem uma, uma, ou tinha, penso que agora não tem, um, mas teve durante algum tempo, uh, a OBEI também já teve, uh, portanto há, há uma série de, de organizações que, que têm vindo a fazer esse investimento uh, e se olharmos para as organizações que tiveram na comissão técnica que, que produziu a norma, não é? Tivemos, por exemplo, a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, tivemos a Universidade Nova, tivemos a APCER, que é a Associação de, de Certificação. Portanto, tivemos um conjunto de entidades que, no fundo, são representativas da nossa sociedade e que agora vão, vão dar sequência a isto. Não é?
0: Como, é que, como é que as lideranças das empresas podem começar este processo? Ou seja, o que é que eles podem fazer para abrir estas portas? Porque começa pelo líder, não é? Começa pela... Por quem está à frente de uma empresa, por quem tem a visão, não é? O que é que estas pessoas que possam estar a ouvir e que tenham empresas e que, que estejam... Que tenham uma equipa, não é? Maior ou mais pequena, nem que se, O que é que elas podem fazer para dar este primeiro passo?
1: Eu penso que há muitas, muitos caminhos possíveis. Eu lembro-me de um que eu, que, eu, que eu gostei bastante, uma experiência que tive há pouco tempo com a Sonai, um, e então quando cheguei ao Campos da Maia, da Sonai, um, foi fantástico, porque aqui eles têm umas condições únicas, das melhores, um, e foi todo um evento uh, em que eu fui o keynote speaker, um, e depois almocei com eles, e um, foi criado um espaço só para o nosso almoço, Catherine que veio, que trouxe, não é? Uh, e durante o almoço aquilo foi uma espécie de prova oral, não é? em que eu fui o avaliado, não é? e tinha, um, penso que seis pessoas um, da empresa a fazer perguntas sobre este, estes temas, não é? Uhum. Uh, o que é que a Sonai pode ganhar se investir nestes temas, uh, que caminho é que deve percorrer, e por aí fora. Portanto, eu penso que muitas vezes, não, não tem que ser necessariamente a administração, muitas vezes até nas reuniões, não é? Há alguém, um colaborador qualquer que... Num brainstorming diz, ah, eu conheço isto e acho que podíamos investir. Podíamos organizar uma atividade sobre bem-estar e felicidade e às vezes é assim que começa. Depois as pessoas vão à internet, vão pesquisar, vamos lá ver quem são os especialistas que estão aí a fazer <risos> coisas e depois convidam e há um workshop, há uma palestra e depois a partir daí, se a organização realmente quiser, começa a criar as ferramentas, pode contratar alguém pode criar um departamento, pode, enfim, criar documentos internos, o tal plano estratégico, como eu estava a dizer, pode fazer estudos, muitas vezes é o que, por exemplo, a Sonai estava muito interessada, de facto, em, em consultar estudos e em fazer também, depois esses documentos podem ser feitos internamente, para a empresa ter a certeza que isto vale a pena, não é? Que foi, no fundo, o que fez o Jean Manuel de Neve. Ele fez um estudo de caso na British Telecom, com 600 colaboradores e chegou à conclusão que os trabalhadores mais felizes produziam 13% mais que os outros que hum, não eram feliz. felizes, não é? Claro que hoje há muitos mais estudos, mas este foi o primeiro e a partir de agora vamos
0: sempre em frente. Da sua experiência, que já vai longa, não é? Destes <risos> anos e cada vez mais e que está sempre à busca, e, um, o que é que tem deparado como maior desafio para as pessoas de vida? De. Em que é que as pessoas mais têm dificuldade? Em que é que as pessoas mais resistem? Ou em que é que, que é que incomoda mais as pessoas? O que é que é mais difícil no ser humano?
1: Ah, ok. Eu, eu pensava que a pergunta era mais fácil. <risos> Tinha a ver com Portugal. Podemos ir aos dois lados. Como ser humano é mais difícil, não é? Um, como Portugal, eu penso que é a questão do mindset, não é? Um, eu, eu gosto muito de ir às redes sociais, medir medir uh, a toxicidade e o ambiente, não é? Uh, e vejo as pessoas perderem, perderem muito tempo com o negativo. Uh, aliás, o fado já nos diz isso, sim, não sim. é? Sim, uh, E há quem diga que nós somos um povo bastante pessimista uh, e, e com outras características parecidas, a questão da inveja e por aí fora, não é? Tudo o que está associado a isso. Portanto, esse é o primeiro desafio, é mudarmos esse mindset. Perdemos muito tempo... Uh, aliás, às vezes, até em contexto de formação, faço alguns exercícios. Agora, estive na, na Rede Europeia anti pobreza e fiz um exercício que eu não pensava que ia ter tanto impacto, e depois, no intervalo, eu, agora eu não devia estar a dizer isto. Depois, no intervalo, fui ter que apagar os slides todos porque eu não ia ter tempo para dar os. Eu tinha feito 50 slides, era uma formação de 3 horas, não é? e dava perfeitamente em 3 horas passar sim, 50 sim. slides mas aquele exercício demorou-me quase 2 horas e foi um exercício para trabalhar o negativo dentro das organizações e então o que é que eu fiz apresentei uma imagem editada com uma atriz muito conhecida e o seu filho mas escrevi uma história falsa que é, isto é, uma, é uma, uma, uma técnica de uma determinada empresa que saiu com este jovem menor e tem uma relação e, e foi jantar fora Uh, e, e pagou com o dinheiro da empresa. Tudo Oi. temas bombásticos, não é? Pronto, aquilo teve um impacto nas pessoas uh, e depois no fim mostra a imagem real, que é uma imagem de um, de uma reportagem, era a Angelina Jolie com o seu filho e que tinham sido convidados para um evento oficial. Portanto, não era uma adulta com que tinha um relacionamento com um jovem, não é? Oi. Até é ilegal, não é? Sim. Um, mas as pessoas não se tinham apercebido e então foram atrás, não é? Os tais preconceitos, a, a tal negatividade, não é? E explorámos muito uh, a questão das crenças, as pessoas acreditavam naquilo e que impacto é que aquilo tinha na organização, não é? O dizer mal uns dos outros e por aí fora. Portanto, foi fantástico nesse aspecto, uh, mas também me mostrou que há muito a fazer e era, era, era este o caminho e esta sugestão que eu dava às pessoas. Não percam tanto tempo com o negativo, um, invistam Mas... mais no positivo e construam projetos significativos que sejam úteis, relevantes para a sociedade e para o mundo um, e penso que esta sugestão acaba por encaixar também na questão da humanidade. Não é? Sim. Uh, claro que há países que já fazem isto muito bem, culturas que já fazem isto muito bem, não é? As culturas mais anglo-saxónicas e do norte da Europa fazem isto muito bem, não é? Sei lá, por exemplo, nos Estados Unidos, se eu não tiver o meu currículo exposto publicamente, é mal visto, não é? Você tem alguma coisa a esconder? Fecha. Aqui em Portugal parece que é o contrário. Se eu exponho o que eu faço, sou convencido, tenho a mania que sou bom, não é? Sim. T a, sim, mesma, sim, sim. a mesma realidade com
0: perspectivas diferentes. diferentes. É interessantíssimo. Ou seja, é? existe aqui um bocado a influência, não é? As pessoas deixam-se influenciar pelo que... Claro. Se calhar nem pensam, não é? Nem fazem sim. o processo de pensar, será que isto é verdade, é verdade faz é verdade. sentido, é verdade. não faz sentido? Lá
1: está o pensamento crítico. Lá está o é? Por isso é que a formação em pensamento crítico é super urgente, não é? Eu também colaboro na área do desporto e uma vez tivemos um caso de um jovem que por causa das redes sociais estava a ser atacado, com, com contas falsas, recebia mensagens, não sabia de quem era sequer, não é? só para destabilizar psicologicamente, com histórias falsas e por aí fora, e havia pessoas que acreditavam, não é? quando se diz, ah o atleta X foi visto no sítio e tal, numa discoteca, às três da manhã, ora, o clube saber isso, o treinador saber isso, não é? Deus, tem impacto,
0: claro, não
1: é? só que era tudo falso, Pronto, então colocou-se a hipótese de encerrar a conta do atleta para que não, não continuasse a gerar problemas. Lá está, é mais um tema interessante que demonstra que nós perdemos energia e tempo com coisas que não merecem a pena.
0: Um conselho para quem nos está a ouvir, da sua experiência, da sua, da sua perspectiva sobre a vida, sobre a felicidade, sobre a filosofia. Um conselho para as pessoas que nos possam estar a ver e que queiram... Ser mais felizes.
1: Então, talvez pegasse aqui na palavra coragem. Uh, e deixaria esse conselho, que as pessoas possam ter coragem para realizar aquilo que consideram que é o mais importante da vida. Não é? Às vezes as pessoas estão à espera da situação ideal para, não é? por exemplo, sair de um emprego que já não gostam. Não é? uh, ah, eu preciso do dinheiro, uh, eu até estou confortável e por aí fora. Não sei se vou arranjar alguma coisa depois. não é. Pois. Pronto, dá
0: medo, é. dá aquele dá medo, não é? Né? exato. A, a estrutura parece que abala.
1: As dúvidas e por aí fora. Portanto, que tenham coragem para seguir esse caminho, uh, não quero com isto dizer que façam assim uh, as coisas sem pensar, não, pensem bem, mas quando tiverem a decisão tomada tenham coragem de a pôr em prática, que essa é a parte mais importante e é isso que eu acho que faz falta, a maior parte dos casos, é pôr em prática aquilo que, que acreditam, não é? Não deixar só na teoria, só no pensamento. É fazer mesmo.
0: Claro. E pedir ajuda, não é?
1: Claramente. Porque claramente. muitas vezes,
0: quando não quando não sabemos. Nós vamos nos perder antes de nos encontrarmos, eu acredito nisto. É não é? Às vezes temos que ir ao que não queremos para chegar onde queremos. E há ali alturas que não conseguimos ver os 360 graus. E se pedirmos ajuda, não é? A alguém que já passou, ou que tem experiência, ou que tem outra visão, pode-nos trazer clareza, fortalecer essa coragem. E ajudar-nos a, a andar no caminho Porque eu nunca me esqueci de uma <risos> de uma frase que me disse Quando fazíamos a consultoria Que o Jorge dizia-me Isto é uma viagem Tu vais no comboio, vais lá dentro E eu vou cá fora E eu estou a ver pelo vidro E em cada paragem que tu saís eu estou aqui Mas o processo é teu Portanto cada um tem que fazer o seu caminho E nós podemos ter pessoas na nossa vida Fazer quase como de âncoras, não é Naquelas fases, naqueles períodos e portanto pedir ajuda é, é também um ato de coragem
1: é verdade é verdade e é também uma questão muito cultural nossa não é hum, eu penso que nós se olharmos para trás para os nossos avós uh, e se perguntássemos a eles não é eles provavelmente nunca pediram ajuda a sim. quase ninguém não é? sim, muito sim, menos sim. fora da família sim, não sim, é? sim, sim. e e, e volta ao mundo anglo saxónico uh, ter um profissional que ajude nas mais diversas áreas não é? As pessoas têm uma carteira, não é? Facilmente, vou ao meu advogado, não é? Vou ao meu contabilista, vou ao sim, meu sim, terapeuta, sim, sim. não é? E para aí fora. Sim, sim. E, portanto, pedir ajuda é uma excelente ideia. É fundamental, ideia, não é? É verdade.
0: Obrigada. Foi uma honra.
1: Eu é que agradeço.
0: Estar aqui consigo e termos esta conversa. E para terminarmos, e como Flor que me acompanha aqui no, no nosso podcast, que representa a felicidade, uh, deixo-lhe aqui este miminho.
1: Muito obrigado. O
0: girassol, que traga toda ainda mais felicidade para a sua vida e para todos os seus projetos e que continue a desbravar este caminho e a trazer-nos toda essa sabedoria que, que tanto tem transformado, sejam as pessoas, as empresas e por isso muito obrigada por todo o seu legado.
1: E também muito sucesso para obrigada. os seus projetos.
0: Obrigada, também obrigada. Obrigada a todos que, estejam, que estiveram connosco, espero que tenham tirado todas as vossas notas e que tenham conseguido trazer uma nova perspectiva para a vossa vida, para os vossos pensamentos não se esqueçam podem pedir ajuda, podem pensar de uma forma diferente, felicidade e sonhos andam de mondada, está tudo dentro de vocês, tudo começa no autoconhecimento e tudo começa na nossa estratégia e no que colocamos em prática por isso, um beijinho daqui, sejam felizes até ao próximo episódio